0: Üdvárifekben, én Juhás Bálint vagyok. Idén is főszerepben minden, amit a technológiákról és a jövőről tudni érdemes. Egy kicsit ráncsal vartunk, ezt hallhatod, új audio arcolatban köszöntünk, és az idei évben terveink szerint még jobban bevonunk majd téged is a műsor készítésébe. Erről a következő epizódban többet beszélek, de most fókuszáljunk arra, hogy tavasz van, itt a jó idő, és ezzel együtt a változás, ami ugye állandó. A Riffet podcast mai vendége, ürge Forszász Diana fizikus, a környezettudományok doktora, az ENSZ klíma jelentéseket készítő testületének alelnöke és a CEO oktatója ő, akivel arról beszélünk, hogy mitől egyértelmű az, hogy a Klima-változást mi az emberek okoztuk, és milyen tényezőkben különbözik a természetesen bekövetkezendő változásoktól. A helyett, hogy az ördögöt festenénk a falra, konkrét akciótervel állunk elő a mai epizódban, hogy bemutassuk a jövő még valamilyen formában menthető, és te és én, kedves tudunk érte tenni. A fiatal generációt azonnal vezető pozícióba hoznád mert szerinte így lehetne valódi hatást elérni, de szóba kerül a gazdasági világmodell átalakítása, vagy az is, hogy miért lenne fontos a termékek életciklusában. Kiterjeszteni, jobb minőségű anyagokat vásárolni és használni fogyasztói oldalról is. Hogy lokális vagy globális problémák ezek, és hogy melyik szinten kell tenni azért, hogy eljöjjön a változás, ez is kiderül, hiszen a politika, a cégek és az emberek együttműködésre és egymásra hatása nélkül nem lesz jövőnk. kell nekünk az akudjár, lesz még igazi tél a Kárpát medencében, és hogy a technológia segíthete megoldani az éghajlatváltozás problémáját, ezekről mind szó esik a beszélgetésben, tehát ma velünk, őrge Melyik a legjobb kép vagy olyan videó, ami a klímahelyzetünket most tudná illusztrálni? van esetleg ilyen a fejedben? Vagy te mondjuk, milyen képet választanál az, hogy hol állunk most?
1: Minden, ami van, az érinti az ég változás, az egész életünket, és persze lehet az olvadó jeget behozni. A rover apokalipszis az ugyanolyan szörnyű, viszont az, hogy elfogynak a rovarok, azt nagyon nehéz képileg illusztrálni. Van egy pár nagyon jó videó, amiket nagyon szeretek. Egy pár éve volt egy két perces nagyon jó videó, és talán Julian Robertsnek egy rettenetesen jó videó, hogy hol áll a föld, és az tényleg nagyon megrázó és meg megdöbentő.
0: Van esetleg egy olyan momentum az életedből, amikor a klímaváltozás a te saját bőrödön is megtapasztalán alatt volt, hogy úristen, ez tényleg itt van, jelen van közöttünk.
1: Szerencsére ilyen katasztrófa szinten nem. Nem katasztrófa szinten, viszont hát azért a tavalyi nyár, az azt gondolom, hogy az nagyon durva volt, és, és talán ahol engem érintett, nagyon <kül> volt egy nyár, amikor mindenféle több betegség nagyon levett a lábomról, és akkor nagyon féltem, hogy egy hőségkulnám az esetleg, ha jött volna. Hála jó éstennek, abban a nyáron nem jött semmit, vészes hőségkulnám, de akkor azon nyáron jött volna, akkor nagyon féltem volna, hogy ez túl éneve. Hát ami pedig azért nagyon érint, bár nagyon sajnos, ez egy nagyon luxus érint, de... Hát a családom nagyon szeret ilyen és sífutni. Én nagyon most sífutó lettem, és nagyon szomorú, hogy ezt gyakorlatilag már erre a dologra szinte keresztet vedhetünk. Ez egyre inkább csak egy nagyon gazdag elitréteg luxusa kezd lenni, valamint az, hogy annyira kiszámíthatatlan, mert még a gazdag elitréteg is, hogyha előre lefoglalja a szállodát, és oda megy, és abszolút semmi hó nincs, még, mert eddig még azt gondoltuk, hogy lehet művóval elintézni, de amikor annyira meleg van, akkor a hóágyok sem működnek.
0: Nagyon aktuálisak tudunk lenni mert szerintem én a saját életem legenyhéptelén vagyok túl, tehát én is Lengyelországban láttam idén, illetve Ausztriában havat. Ezen kívül nem volt semmi extra az idei szezonban. Ez innentől fogva természetes lesz, vagy így lesz? Vagy most még számíthatunk arra, hogy márciusban vagy áprilisban valami történik, és elcsúsztak mondjuk a hónapok?
1: Mind a kettő. Az egyik az az, hogy sajnos az biztos, hogy egyre inkább átlagos lesz, hogy, hogy nagyon kevés havat fogunk látni a télen és egyre azt látjuk, hogy nagyon lecsökkent már így is a fagyos napok száma a télen, ami végül is bizonyos szempontból nem rossz, hiszen uh, ugye most ténen is nagyon jó volt, hogy kevesebb, volt, kevesebb gáza volt szükség, nem fagyoskodtunk, pedig nagyon féltünk ettől a téltől. tehát igazából most ezen a télen csak áldani kell, és én itt panaszkodom a sérés miatt, de hát egy csomó embernek itt komolyan az életéről lehetett szó, mert hogyha túl hideg van, akkor bizony nagyon megnövekszik a halálozást, nem csak amiatt, hogy sokan megfagynak az utcán, hanem amiatt csak, hogyha nincs rendesen felfűtve az otthonunk, és nagyon sok ember van Magyarországon, mint most is, aki nem tudja rendesen felfűteni az otthonát, kb. 20%-ra becsüljük az úgynevezett energiaszegény családok számát, és bizony, ha nem tudja fölfűteni az ember egy rendes hőmérsékletre, akkor sokkal könnyebben elkapjuk akár az influenzát, akár a tüdőgyulladást, a gyerekek is jobban kimaradnak az iskolából, a kereseti lehetőségei később emiatt rosszabbak. Tehát összességében ez egy nagyon rossz hatás. Bizonyos szempontból jó, hogy nem lesznek ilyen hidegteneink. Viszont, hát nyilván mezőgazdaság szempontjából azért nem biztos, hogy annyira örülünk neki, mert hozzá vagyunk szokva az egész termelési kultúránk, a termelési módszereink, az egész ökoszisztémánk, már hozzá van szokva ahhoz, hogy tényen azért a hideg megtizedeni, például bizonyos kártemüket, és így tovább, és egy egész másokó szisztema fog kialakulni. Ettől lehet, hogy gyakrabban fogunk például májusban, vagy márciusban ilyen extrém hidegeket, vagy akár na, hatalmas hóeséseket tapasztalni, ugye? Te még fiatal vagy, de talán emlékszel, gyerekkorodban volt egyszer, hogy májusban ilyen hatalmas hóesés volt, amikor így a bűkben a fák nagy része letörtetsze, mert nem ért el a sok hót. És így tovább volt, hogy a mácius 15-tök egy nagy hóesés, és igen, azt látjuk, hogy, hogy ezek azért olyan érdekes módon, vagy akár a fagykárok is, azt látjuk, hogy egy kicsit nő a fagykárok száma, bár erről még meteorológiailag, statisztikára nincs teljes bizonyíték. Ez is nagy valószínűséggel együtt jár az égharadváltozással. Az egyik elmélet, amit nagyon sok tudós elfogad, bár még nincsen teljes egyetértés ezzel kapcsolatban, hogy az történik, hogy az északi sark fölött, ugye van egy ilyen, úgy képzeljük el egy sapkát, egy ilyen áramlás, és akkor a sapkának képzeljük el, mintha egy prím lenne az, ami ugye az az áramlás, az úgy ott tart az északi sarki hideget. És amiatt, hogy nagyon elolvasztottuk azt az északi sarki jeget, egyszerűen, hihetetlen, hogy csak a te életedben, bár nem tudom, lehet, hogy te túl vagy, de mondjuk egy kicsit többen, mint a te életed, az alatt az északiságjegének, a tömegének a háromnegyedét elolvastatok Háromnegyedét, ennyi élet alatt. És azt gondoljuk, hogy kit érdekelt messze van, nem? Meg hát jó, most a jeges macik cukik, de hát Istenem. De sajnos most látjuk, hogy iszonyúan érint minket például, amiket elmondtál azon keresztül, hiszen amiatt, hogy ugye a jég az fehér, és visszaveri a napsugárzást. Viszont ha az elolvad, és nagyon erősen elolvad, a fekete tenger, az viszont beszívja, vagyis befogadja a nap energiáját, és emiatt sokkal nagyon jelentősen fel erősíti a melegedést, és az a terület, ahol ez a nagyon hideg sarki levegő van, ez összeszorul. És ez egészen megváltoztatja az északi sark körüli közési viszonyokat. Ez a sapkán levő prém, amit mondtam, ez így elgyengül, és ez így időnként így, így kinyúlik, és lecsúszik egészen, és amikor ez így lecsúszik, akkor az északi sarki, amikor ennek a prémnek az egyik ilyen hulláma lecsúszik a bal, hideg belecsúszik, és lejön a kontinensek fölé, akkor ott nagyon hideg tud lenni. És ezt ez tapasztaljuk, ugye. Um, Észak-Amerikában is volt idén egy ilyen nagyon hideg hullám, és ez nyugodtan megtörténhet akár tavasszal is. És az a baj, hogy azt is látjuk, hogy pontosan ennek az eredményeképpen lassabban mennek a frontok, tehát jobban be tud ragadni egy ilyen front. Ezért vannak azért, hogy a hőséghullámok és az asszályok is esetleg nagyobbak, mert tovább tud dekkolni egy ilyen, de ugyanígy tovább tud dekkolni mondjuk egy csapadékos front is, és emiatt sokkal nagyobb az áradás veszély is de emiatt lehet, egyre gyakrabban lehet azért, továbbra is ritka lesz, de lesz olyan valószínűleg, hogy ilyen nagyon intenzív tavaszi hó
0: vagy hideg. Mikor gyorsultak fel az események? Mert ahogy mondta gyerekkoromban, én emlékszem arra, 96, 97 vagy 98-ban volt egyszer, én Veszprém megyei vagyok ott, nálunk a bakonyba eszméletlen hó volt, nem jöttek be a buszok a faluba, emlékszem apukám hú volt, és ő húzott magával a szánkó, hogy valahogyan elérjünk valami a megközlekedési eszköz. Na hát ilyen már nem nagyon van. Viszont a gyerekkoromból ugyancsak emlékszem arra, hogy tanultuk, hogy igen, szelektíven kell gyűjteni a hulladékot, igen, figyeljünk erre oda. És akkor még kifejezetten emlékszem tényleg Ovi, illetve alsatagozottból, hogy úgy tűnt, mintha megmenthető lenne ez az egész azzal, hogy mi mondjuk cselekszünk már ott, és hogy oké, ha mi szelektíven gyűjtjük, ha odafigyelünk, akkor enne, ebből lesz változás, de ez már több mint húsz éve volt és nem nagyon lett változás, inkább a rosszabb irányba. Tehát én például a saját életem alatt éreztem azt, hogy felgyorsultak az események. Tényleg ez az elmúlt húsz év az, ami ennyire begyorsította a változásokat, vagy csak most érkezett meg mondjuk az ipari forradalmak, és minden, ami az 1900-es években történnek a, hát hogyan mondjam, hozadéka.
1: Abszolút, most lett begyorsulva a folyamat. Az igaz, hogy az ipari forradalomban indult ez az egész történet, legalábbis az éghajlatváltozást okozó vélkházhatású gázoknak a kibocsátása, hiszen akkor kezdtünk el szenet, olajat és földgázt égetni egyre többet, de azért ez még mindig viszonylag minimális volt, csak úgy évről évre egyet, egyre többet égettünk ebből, és különösen a második világháború után akkor ugye a közlekedés, az autózás, az olajhasználat növekedni. De ennek ellenére, mivel ez fokozatosan nő, minden évben egyre nő a kibocsátásunk. Azt kell nézni, hogy például 1990 óta, amióta nagyjából, amióta beszélsz, amióta van egy MC karatváltozási keretkezményünk, azóta bocsátottuk ki a kibocsátásoknak a legnagyobb részét, most már most hirtelen elfelejtettem a pontos számot, de jóval több mint fenét azóta bocsátottuk ki, és előtte az gyakorlatilag semmi nem volt. És itt tényleg látjuk, az az utóbbi egy-két évtized, ami alatt nagyon sok mindent felgyorsult. Például, ha csak azt mondom, hogy igaz, hogy 2020-ban volt az, már túl léptük azt, hogy több ember által gyártott anyag van a világban, mint élő biomassa, tehát az élő anyag. De ugyanakkor ez szintén az, az ezredforduló óta gyorsult föl nagyon, azóta meg háromszorozódott például a műanyag, gyártásunk és a mesterséges anyagok gyártással, tehát előtte szinte semmi nem volt ahhoz képest, amit most csinálunk. Ugyanígy a nélkörben a széndiokszid koncentrációja az most gyorsult föl az elmúlt egy-két, mondjuk három, négy évtizedben nőtt igen jelentősen. Ennek ellenére nem mondanám azt, hogy nem történt semmi, nagyon fontos volt, hogy elkezdtétek szelektíven gyűjteni a hulladékot, nagyon fontos volt, hogy elkezdtünk, aki elkezdett ezen gondolkodni és másképp élni, hiszen ha ezt nem tettük volna, jóval rosszabb lenne már most a helyzet. Tehát ezt nagyon fontos megérteni, hogy, eh, hogy ez egy nem egy digitális dolog, vagy nincs semmi, vagy vége a világnak. A kettő között nagyon nagy átmenet van, és igaz, hogy a nagyon rossz irányba megyünk, de még nagyon sok minden megmenthető, és ezt nagyon fontos megérteni, hogy még most, még csak 1,2 Celsius fokot meglegedett a globális átlaghőmérséklet, amire a hallgatók nagy része azt mondja, hogy egy fokot, most emiatt hallgatok, egy órát cseszek el az életemből? hát nem. Minek? Hiszen észre se veszük, nem? Hogy mondjuk, ha az egyik szobában egy fokkal melegebb van, vagy hidegebb, ezt észre vesszük. Mégis, ez az egyetlen egy kicsike, icike, picike fokocska. Ez már ilyen iszonyú nagy hatásokkal van a világban, amit most már egyértelműen ki tudunk mutatni. Azt is most már egyértelműen ki tudjuk szinte mutatni, hogy melyik az a szélsőséges időjárási jelenség, melyik az a hatalmas áradás vagy hatalmas asszály, ami amúgy is bekövetkezett volna, hiszen régen is voltak szélsőséges események, nem minden, ami katasztrófa az az égha eredménye, de elég jól meg tudjuk mondani, hogy mennyivel valószínűbb ez, és mennyivel gyakoribbak ezek most már az, égha- az ember okozta éghajlatváltozásnak köszönhetően, és néhány ilyen eseményre rá tudok mondani, hogy egyértelműen nem történhetett volna, ha nincs ember okozta éghajlatváltozás. Például a tavalyi nyár nagyon valószínű, ez a hatalmas európai hőség, nagyon valószínű, hogy nem történhetett volna ember okozta éghajlatváltozás nélkül. Ugyanígy a pakisztáni áradások ugyanazok történhettek volna, viszont nagyon-nagyon kevés valószínű, hogy egy olyan mértékű áradás megtörténik a főnek az barégi vagy például, amikor emlékeztek talán a hallgatók is, hogy másfél éve nyáron Kanadában és Észak-Amerikában volt ilyen közel 50 fokos, gyakorlatilag 50 fokos hőség napokig, ami nagyon nagy gazdasági károkkal járt aztán később, amiről persze nem hallottunk, mert csak addig hallunk róla, amíg éppen 50 fok van, amíg ez ilyen szörnyű, és extrém, de ahogy az, a dominó hatás az utána jött, arról nem annyira szólt már a fáma, de az is arra kimondtuk, hogy gyakorlatilag lehetetlen lett volna emberokozta éghaletváltozás nélkül. Tehát igen, az utóbbi két-három évtizedbe durvult be nagyon, egy fokot, 1,2 fokot menegettünk eddig, viszont, és valószínűleg azok következő öt évben, de legalább a 2030-as évekre már el fogjuk érni a másfél fokot, hogy másfél fokot melegedjen. Viszont a tudomány azt mondja, hogy még meg tudjuk állítani nagyjából másfél fokon ezt a melegedést, bárhetnek majd te leszel a, igazából, a, a ezt meg a hallgatók nagy része, hogy tényleg, legalábbis ha, ha mindent megteszünk, akkor is sikerül-e ott megállítani, mindegy, nem az a lényeg, hogy pontosan hol, csak hogy akkor még ha most tényleg mindent megtennénk, akkor még a nagyon rossz hatások nagy részét el lehetne kerülni. És az nagyon fontos megérteni, hogy a következő egy-két évtized az kardinális, tehát tényleg életbevágó. Hiszen nagyon nem mindegy, hogy az évszázad második felére a te életedben négy-öt fokkal lesz melegebb, de akár három-négy fokkal lesz melegebb, vagy megtartjuk másfél fokon. Hiszen látjuk, hogy egyetlen egy fok mármilyen hatalmas hatásokkal jár.
0: Hol van ez a felelősség, vagy ki a felelősség abban a tekintetben, hogy én azt veszem, ezt az összes barátom, hogy mindenki szelektíven gyűjti a szemetet, megyünk a kis zöldséges szütyővel a zöldségeshez, nem kapcsoljuk fel hatemeletre a lámpát, hanem tényleg próbálunk mondjuk világítani. Tehát, hogy olyan alapvető dolgokat véghez viszünk, ami nem kerül nekünk pénzbe, csak maximum egy kis erőfeszítésbe. Na de ezt tesszük mi emberek. Uh, hol van a felelőssége a cégeknek, vagy a politikának, vagy a globális összefogásnak? Tehát, hogy lesz olyan elválasztó vonal, amikor valaki kijelenti, hogy már pedig ezt így kell, és az mindenkire hatása lesz, mindenki beáll a sorba, és megteszi ezeket a lépéseket. Mert én úgy érzem, hogy mi hiába gyűjtögetjük szelektíven a szemetet, és az a legegyszerűbb példa, ha mégis azt látom, hogy elmegyek a mátra erőmű mellett, ami ott pöfög, és hogy mégis mondjuk döntéshozói szinten, vagy mondjuk. Egy nyereség érdekkel globális vállalat szintén nem jön a zöldgyűvű, csak egy kicsit ilyen greenwashing van.
1: Hú, hát ez nagyon-nagyon sok nagyon fontos kérdés volt egy csokolva, úgyhogy megpróbálok válaszolni, nem mindenre válaszok, nyugodtan kérdez vissza. Mindenre szükség van. Nincs olyan, hogy ez vagy az, vagy amaz, és az az igazság, hogy minden nálunk kezdődik, hiszen a politika és a cégek is akkor fognak lépni, ha érzik, hogy mi ezt elvárjuk tőlük. Addig, amíg nincsen nyomás a választótól, és nincsen nyomás a fogyasztótól, akkor miért lépjenek? hülyék lesznek, és, és tényleg, hát miért? Az, azért az erőfeszítés, azért ezáltal akár a politika, akár a cégek ránk kell, hogy kényszerítsenek bizonyos dolgokat, amik lehet, hogy nem mindig lesznek kellemesek. Tehát itt nekünk kell elvárni tőlük, és innen pedig tovább megyek, hogy az a baj, hogy egy kicsit így a titanik tetején így a székeket rendezgetjük, vagy egy kicsit a korlátot festjük. Tehát ezzel a, amikor, és most tudom, hogy ez nagyon népszerűtlen lesz, amit mondok, de sajnos szembe kell néznünk az igazsággal hogy nagyon fontos a szelektív furadéknyűjtés, nagyon fontos a negynozacskózás és a szívosztáll elkerülés, de a tengerben még csak nem is egy csepp, semmi. Tehát az, a, a, a gyökerét a problémáknak nem, nem nyúl hozzá. És igazából szerintem egy kicsit én attól félek, hogy azért ezeken izmozunk és ezeken, ezekre gyúrunk, mert igazából a kereskedelmi érdekek elnyitették velünk, hogy mi itt a, a jéghegy csúcsán itten beszélgessük a körmünket, és próbáljunk úgy csinálni, hogy azt gondoljuk, hogy marhazöldek vagyunk, ha különválogatjuk a hulladékot, meg, meg itt a, 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 a szupermarket nejnolzacskójára van a figyelem. De most gondoljunk bele, hogy mondjuk tényleg nem akarom azt honnan jöttem, nem. nagyon jó, hogy ezt csinál, de gondolj bele, hogy csak az a pár nejnolzacskó, amit, vagy az összes, ha az összes nejnolzacskót életed be az mondjuk kompenzálja ezt, ha mondjuk megveszel egy műanyag széket például, és nem egy faszéket veszel elmen. Vagy akár most látom, hogy pólóba, vagy remélem, hogy ez pamut póló, de, de most már szinte biztos, hogy aki megy valaki sportolni, biztos, hogy nem pamut van, hanem a legújabb műanyag túltban. Na most egy-egy ilyen műanyag túlt, az jóval nagyobb környezetterhelést okoz, mint akár ezer az Nem a lényegre figyelünk. Ráadásul ez se igazából a lényeg, mert sajnos ez is csak a jéghegy csúcsa. A probléma az ott van, és ezért nagyon nehéz megoldani a problémát, hogy az egész gazdasági rendszerünkkel van probléma, az egész gazdasági modellünkkel van probléma. Hiszen azt gondoljuk, hogy nagyon fontos, és tényleg nagyon fontos, hogy egyre jobban éljünk. De ezt, hogy egyre jobban éljünk, azt úgy koncepciózik, hogy, hogy attól élünk jobban, ha még több cuccot tudunk vásárolni, még több a GDP, megint ha a fogyasztást nő, akkor minden híradó tele van, de szuper, nőtt a fogyasztó, de szuper, nőtt a gazdaság. De gondoljuk csak egy kicsit, velenyomjunk az elmúlt pár évtizedben, amióta teljes te azóta... Pontosan mire is ment el az a gazdasági növekedést és az, hogy többet keresünk? Tényleg jobb az életünk? A keresetünk nagy része arra megy el, hogy az elavult iPhone-unkat lecseréljük, mert ciki, és most már újat kellene venni. A keresetünk nagy része arra megy el, hogy ha esetleg túl vagyunk kezen, és azt mondom, hogy nem ciki, de akkor se tudom sokáig használni, mert nem tudom megjavítatni. Vagy a megjavít ha szerencsén van és meg tudom javítatni, akkor csak az a bizonyos cég, és most nem pc ki egyet sem, mert ugyan, mindegyik ugyan, az egész gazdasági modellről van szó, nem egy egy cégről, és nem megy egy modellről, akkor, tehát ez a tervezett elavulás problémáját járom körbe, ami nem csak az elektronikus kütyüjeinkkel van, de akármink, amik van, arról szól, hogy vagy idő előtt elromoljon, hogy minél gyorsabban vegyünk újat. Ha elromlott, nehogy meg tudjuk javítani, és levédjük a szoftvereket, hogy nehogy legyenek szerelőüzemek, vagy a haverunk meg tudja javítani, hogy nehogy hozzáférjen. Vagy elevolnak a szoftverek rajta, és nem lehet hozzá új szoftvereket venni, mert lehet, hogy a dolog még működik, de, de amúgy egyszerűen úgy telerakja magát szeméttel, hogy azért nem működjen de ugyanúgy emek miatt nem kell újat venni, akkor, akkor bevezetünk, és nagyon erősen ráerőszakolunk az emberekre egy nagyon gyorsan változó divatot, hogy mindenképpen lecseréljék azokat a dolgokat, amik tökéletesen funkcionálsak. Tehát te már nem emlékszel, de az én fiatalabb koromban mondjuk megvettünk egy mosógépet akkor az, tehát még a jó kis szocialista időből emlő mosógép, még ma is elmegy. Még ma is látni egy-két zsigulit az, az, az úton, és, és tramantot, és itt van. Tehát az, hogy, amit akarok mondani, hogy egy olyan fogyasztó vagy Társadalommal vagyunk, amely egy olyan illúziót kergetünk, hogy attól lesz nekünk sokkal jobb, ha még többet tudunk vásárolni, és még többet tudunk vásárolni, és az, hogy a munkánkkal járunk ehhez legjobban hozzá. Tehát én azt gondolom, hogy ennek a podcastnak a hallgatói a legtöbbet nem azzal tudják tenni, hogy szelektíven gyűjtik a hulladékot. Az fontos. Nem lehet minden fronton harcolni. Ha valahol harcolunk, akkor ennek a podcastnak a hallgatói a munkahelyükön harcoljanak azért, hogy ne a tervezett elévülésről szóljon a gazdaság, hanem arról szóljon a gazdaság, hogy ha nem veszi meg a tudszomat, akkor beletolok egy néhány marketinget, hogy áthuzalomzom az anyát, hogy igaz, hogy sose akart azt a cucot, de akkor áthuzolozom, hogy azt gondolja, hogy mindenképpen a, a nélkül sose tudod volna élni. Vagy ha még ez, még az a rossz, hogy még ez se Mert most már egészen oda megy ez a dolog, hogy egészen addiktáltad függővé tesszük az embereket, tehát akár a közösségi médiától, és effektíve meggyilkoljuk a fiatalok egy részét azzal, hogy, közössé- hogy függővé tesszük őket. Most az én közösségi médiámom, hogy az a ti tü- 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 egy perccel többet tölten naponta, úristan, akkor még egy csomó marketinget beletolok, meg rára állítok egy csomó influencert, hogy még, még inkább ezt vegyen meg ezzel főnök. És ugyanígy akár az opioid krízis, és így tovább. Tehát hogy egyszerűen függővé próbáljuk az embereket tenni, csak hogy még többet el tudjuk adni. Tehát ez nem működik. Egy új gazdasági modellre kellene állni, ami a körkörös gazdaságnól szól részben, bár az se egy teljesen mánszörből levő megoldás, ami minden megold. De leginkább azt gondolom, hogy egy olyan gazdaságra kéne átteni, ami minőségről szól ami tartóságról szól, és nem a fogyasztás növekedéséről, hanem az életminőség növeléséről szól, az egészség növeléséről szól. Ugyanígy mondjuk átérni inkább a négyapos munkahétre, ahol már tehát bizonyos gazdasági elgazatunk, és ahol már sokat keresnek. Tehát egy olyan irányba növekedni, hogy ne arról szóljon egy bizonyos szinten utána növekedés, hogy még több cuccunk legyen, és még többet kell adni. Én azt gondolom, hogy csak így lehet megoldani, hiszen ha belegondolunk, hogy hogy ezzel a növekedéssel az évszázad végére több ezer százaléknyi növekedést várnánk, akármilyen technologi. Tehát egyszer nem tudunk, nem tudjuk megoldani ezt, az ennyivel nagyobb, hogy ha ez a növekedés, ez csak fogyasztásnövekedésről szól, akkor nem fogjuk tudni megoldani az összes környezeti krízist, ami már a te életedben egyre, sőt, már az én életemben bizony egyre súlyosabb lesz.
0: De nagyon fontos dolgot érintettünk, mert szerintem egyszer már rendelkezésre állt az, hogy minőségi dolgokat előállítunk, és az működik 20-30 évig. Most a hajdú mosógépre gondolva tél, tehát, hogy mind minden mai napig van, ami talán még szervíz nélkül is az ötyök. Az más kérdés, hogy energiahatékonyság szempontjából ez jó-e, de majd egy kicsit később belemennék. viszont rendelkezésünkre állnak olyan technológiák, amivel hosszú távon tudnánk biztosítani azt, hogy megjavítható eszközök, tartós eszközök jöjjenek létre. Én, amúgy barátaim tudják, én az előző autómmal egy 20 évesen adtam el, 5 évig szenvedtem, nagyon-nagyon sok pénzbe került az, hogy újítgattam, de egyszerűen hittem abba, hogy nincs szükségem új autóra, hanem az a meglévő kaszni, az a meglévő jó régi német technológia, az tudni fogja azt, ami kell. De ugyanígy vagyok, például az én laptopom az ma 6 éves vagy 7 éves, inkább vettem bele egy kis pluszramot, egy kis plusz ezt, plusz próbáltam egy kicsit korszerűsíteni. Próbálok tényleg nem hipokrata lenni, hanem ezek, ezek valóságban is megtörténő az dolgok az én életemben. Ez így vagy gyerekkorból, vagy valamiből jött. De nagyon sok embernek nem jön, és én most így az egész blog, amiben itt beszélgetünk, azt mutatja, hogy igazából az edukáció lenne a legfontosabb része, hogy mindenki megtanulja ezt, hogy miért jó neki az, hogy mondjuk megújít, felújít, újrahasznál dolgokat. Bár úgy érzem, hogy amúgy a húsz év alatti korosztályom is jelen pillanatban, például ruházkodásban pont ezt a second hand volat erősíti, csereberélnek egymással. Tehát, hogy most ez egy kicsit ilyen divatba jött a környezet tudatosság. e ez generáció hozzá magával a változást, mert úgy beszem észre, hogy a fiatalabb generációk, és akkor itt van például a Greta Thunberg esete, ő azért elég sokat volt jelen a médiában, megosztóan természetesen, de hogy valamire felhívta a figyelmet, és mindenki tudja, hogy ő kicsoda és hogy neki mi a fontos. Vagy beszéltünk pár olyan Netflixes, vagy bármilyen streamingfelöletes sorozatról, ami kicsit uh, nagy tudósoknak, vagy közéleti szereplőknek köszönhetően felnyitotta egy kicsit a világ szemét, hogy mi is történik. Erre szerintem a fiatal generáció fogékonyabb. Fognak ők vajon változást hozni?
1: Ez az egyetlen reményem. Én azt gondolom, hogy most ez hozhat egyedül változást, és azt várom, hogy ez a generáció mikor kerül döntési helyzetbe. Viszont azt nagyon fontos látni, hogy az edukáció nagyon fontos, viszont az magában olyan szempontból nem fogja megoldani a dolgot. hogy Nagyon jól tudjuk, hogy tehát magatartástudományi kutatásokban látjuk, hogy az edukációból, és akár csak a a tudatosságból is nem feltétlenül lesz cselekvés. Egy kicsi cselekvés lesz, sokszor rövid idejű életmódváltozás lehet, hogy lesz, de igazán tartós, hosszú távú életmódváltozás nem nagyon lesz. Az más, ha valaki tényleg gyerekkorában, fiatalkorában már így szocializálódik. Tehát ezért iszonyú fontos, nyilván a fiatalok ezért nagyon fontosak. De... Nézzünk csak más példát, edukáció, pontosan tudja mindenki, hogy káros a dohányzás, mégis nagyon sokan dohányoznak. Tehát csak edukációval sose fogjuk megoldani a problémát. Ráadásul, tehát az életmódváltozás egy nagyon nehéz dolog. Hiába tudom én, hogy, hogy mit, tudom én, máshogy kellene táplálkoznom, nagyon-nagyon nehéz. Én is pedig elég nagyon tudatos vagyok, de nagyon nehéz feladni bizonyos dolgokat egy bizonyos után, pláne. Üm, úgyhogy azt gondolom, hogy... Nem csak azt gondolom, ezt mutatja például, ugye említett, hogy a kormányközi változási testületben vagyok annálnök, és ez gyakorlatilag az ENSZTEC Klima Tudományos Szervezete. Mi összegezzük a világ tudományos eredményeit, és ezt próbáljuk emészhető módon, hát különböző szinten, különböző csoportoknak, különböző emészhetőségi szinten, tárolni tehát nyilván a ezer oldalas jelentéseink azok, nem mindenki el de azért a vezető összefoglalók igen, és most ez a reklám helye, hogy március közepén fog kijönni a legutolsó jelentés ennek a ciklusnak, és az a legel változata lesz. Na minden esetre ebben a legutolsó jelentésünkben azt mondtuk ki a tudományt összegezve, ha csak úgy mindenki elkezdene tényleg nagyon-nagyon tudatosan viselkedni, és telekem gyűjteni, és így tovább, akkor is nem tudnánk igazából többet megtakarítani, valószínűleg 5%-ot tudnánk csökkenteni a kibocsátásokból. Viszont, ha megtesszük azokat a rendszer szintű változásokat, hogy mindenkinek legyen könnyen lehetősége életmódváltásra, vagy esetleg ne is kelljen változás, hanem ez legyen a kényelmes, a, a könnyű választás, akkor, eh, akkor viszont 70%-kal tudnánk csökkenteni a kibocsátásokat. Nagyon nagy különbség. És ezt kell megérteni, hogy nagyon sokunknak eh, hiába erőlködünk magunk, nincs, mert a rendszer nem olyan. Tehát például beszéltünk a tervezetelabozásról, soha nem tudom... Eh, ha tönkre megy az autód akkor is, hogyha hiába próbálod javítani, és erőködsz, és iszonyú sokat rá áldozol, de ha lenne egy olyan törvény, és sok hoztárban már van, és nagyon remélem, hogy most már lassan eu törvény is lesz, hogy a tervezetelevulás ellen például, akkor már, akkor hozzáférnénk az olcsó szervizhez, akkor a haverod is meg tudná bütykölni esetleg az elromlott telefonodat, akkor kik tudná, most itt van a, a, a képernyőm, a telefonom képernyője, ami el van törve, de nem, mert olyan javítani, közben igazából összesen nagyon olcsó kicserélni azt a rohadt kis üvege. És így tovább. Tehát ez az egyik. A másik pedig például akár a közlekedésünkkel. Én biztos lehet, és biztos, hogy majd föl is fogják el, ne nem hozni, hogy én is sajnos sokat autóval járok, de nem szeretnék autóval járni. Életemben legboldogabb akkor voltam, amikor Ausztriában éltem egy kis paluán, és egy évig be se indítottam három évig, én be se indítottam a motorját az autónak, mert mindenhol el tudtam rollerrel vagy gyalog menni, a boltba, a múzeumban, a portba, az iskolába, a munkahelyemre, és mindenhol van. Tehát azt gondolom, hogy ez a megoldás, hogy a városainkat átszervezzük 15 perces városokká, hogy ne kelljen autóba ölni, a gyerekem hiába nagyon könyörög is rágja a fülemet, hogy engedjem iskolába biciklivel, nem engedem iskolába biciklivel, mert nem akarom, hogy meggyilkolódjon a nagykovácsi úton úton vagy, vagy más veszélyes úton. Tehát, ha viszont lenne egy biztonságos kerékpárinfrastruktúra, ha lenne egy olyan 21. századi megosztott tömegközlekedési rendszer, ami 21. századi appalapú, kereslet alapú, és igény alapú, és nem pedig fix útvonalakon, fix menetrendekkel közlekedő vagy üres, vagy dugig levő buszok, akkor ki lehetne szolgálni a mai közlekedési, egy város közlekedési igényét a jelenlegi járművek 3%-ából, fölszabadulna rengeteg sáv, rengeteg, a, park, a parkolhelyek 99%-a felszabadult, és így tovább. Iszonyú jók a városok, vissza tudnák költözni, nem kellene szuburbanizálni, tehát nem kellene kiköltözni a városokból, hogy zöldbe legyünk, mert vissza tudnának jönni a parkok, és újra élhető, tiszták lennének a belvárosok, mindenhol lehet élni. Tehát, amit illusztrálni akarok, hogy itt rendszer szintű változás kell ahhoz, hogy mindenki meg tudja tenni azt a kis magáét. Ehhez viszont nagyon kellenek a fiatalok, mert nektek kell kikövetelni, vagy akár a Greta Thunbergféle mozgalomnak, bár ez sok helyen sajnos, tehát az országok legnagyobb részében be van tiltva mindenféle tiltakozást, tehát az nem fog segíteni, de de én azt gondolom, hogy azért valahol mindenütt van a fiataloknak valahogy szava, ha máshogy nem, akkor a cégeken keresztül, hiszen a cégek nagyon-nagyon aspirálnak a ti költésetekre, hiszen nekik nagyon fontos, hogy ti lesztek nem sokára a legnagyobb fizetőképes kereslet, és hogy ti kinek adjátok a pénzeteket, ez rettenetesen fontos nekik, tehát igenis befolyásotok van, és ez nem csak az, hogy mit veszek le a boltban, hanem hanem pontosan a podcastok beszélni róla, tehát minél nagyobban, tudatosabban kell nyomást helyezni, azt hiszem, hogy mind a politikai vezetésre, mind, és ez nem csak a nagypolitika, de az önkormányzatok szintén és akármi, és, és a cégekre is, hogy meglennek azok a rendszer szintű változások, hogy megtörténjen ez a, ez a forradalom.
0: Választ kaptunk, tehát, hogy tudunk mi ezért tenni, de csak akkor tudunk cselekedni, ha fölöttünk már megszületnek azok a döntések, aminek segítségével könnyen tudunk mi ebbe a rendszerbe asszimilálódni. Hát akkor csak tudok most...
1: nagyot cselekedni, De azért akad, addig is lehet. Csinál, addig is fontos, a szeretni, hogy minden. Hát, amiket te csinálsz, az igazán fontos.
0: Próbálkozunk. Viszont a nagy kérdés az, az, hogy technológiával, amivel már egy csomó mindent elértünk, tudunk-e segíteni az éghajlat változáson. Gondolok itt arra, hogy létrehozunk olyan mesterséges intelligenciát, ami nem tudom átalakítja az időjárást. Ugye hallani arról, hogy itthon ezüstéridot lőnek fel, például, hogy ne legyenek olyan óriási felhőszakadások, ami elveri a terményeket. Ez egy kicsit már ilyen furcsa és science Fiction hogy beleavatkozunk tényleg a természeti törvényekbe, de hogy mondjuk ez segíthet-e abban, hogy ez a másfél fok ne legyen annyi, vagy ne jöjjön ez az idő intervallum, vagy ne jöjjön hozzánként közel a klímaváltozás, vagy felesleges, itt tényleg az emberek fognak cselekedni, és rajtuk áll minden.
1: Ez egy nagyon-nagyon jó és nagyon fontos kérdéskör és ugye egy többféle technológia csoportról beszélünk. Egyrészt mindenképpen nagyon fontos a technológia, viszont nagyon kell vigyázni a technológiákkal, is, azt, hogy mit várunk a technológiáktól. Hiszen például az egyik technológiai csoport, amit érintettél, az arról szó, hogy ha nem tudjuk lecsökkenteni a kibocsátásunkat, tehát amúgy is elszáll az éghajlatváltozás, hogy tudjuk ezt viszonylag még mindig elviselhetően tartani a hatásokat, és akkor itt lehet akár tényleg... Uh, esőgyártásról beszélni, vagy pontosan esetleg pont, hogy máshol essen ki, és ne, ne nálunk, hogyha esetleg áradás van. Vagy, tehát nagyon sokféle különböző dologval kísérletezünk. Az egyik az az, hogy vannak ebből már olyan módszerek, amiket már második világháborúban is és azóta is alkalmaznak. Azért azt kell ezekről tudni, hogy nagyon a siker, ezeknek a sikeressége, az az azért tudományosan nagyon megosztott, és nagyon viszonylag kevés a sikeressége, és összességében a hatása néha még helyileg is több a rossz hatása, mint a jó hatása. Ezeket érdemes úgy kutatni, hogy közben ne csináljunk túl sok rosszat, hogy hogy azért tényleg, mert biztos, hogy hogy jönnek még rosszabb helyzetek is, hogy hogy azért mondjuk mondjuk egy egy ilyen Pakisztán azok, amik ahol 20 embernél is több pusztult el, hogy egy ilyet megakadályozzunk. Még akkor is ha esetleg más negatív hatásai lesznek rövid távon, vagy, vagy egy olyan osztály, ami, ami most nyáron volt, hogy ne menjen a kukoricatermésünknek a három nélde. Tehát, hogy ezeket azért megpróbáljuk megakadályozni. Nyilván ezekkel azt gondolom, hogy, hogy tanulmányozni kell, de nagyon fontos megérteni, hogy mind a, mind, mindig, ha beleavatkozunk az égharati rendszerbe, ott azért egy kicsit jó Istent játszunk, és, és nagyon sok előre előreláthatatlan következménye is lehet ezeknek a dolgoknak. Ez az egyik. A másik technológia csoport az az, amikor az abban reménkenünk, hogy hát jó, de lehet, hogy, hogy meg lehetne azt oldani egyszeren, mondjuk például nap letekerésével. Nem, hogy ne legyen olyan intenzív az a nap. Tehát mit tudom én, voltak ilyen tervek, meg most is azért nézik, hogy gigantikus tükröket ki, lőni az űrbe, vagy vagy ként részecskéket szórni a levegőbe, például ugye egy kicsit imitálni, mint amikor a hulkának kitörnek, hiszen tudjuk, hogy utána lehűl az éghajlán. Ezeket szintén sokat vizsgáljuk ezeket a módszereket, nem Eléggé, hiszen itt is azért nagyon sok a kérdés. Az a baj, hogy idei óráig lehet, hogy le tudnánk fűteni a, az éghajlatot ahhoz képest, ami lenne a, 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 az üvegházhatás erősségéhez képest. Viszont az a baj, hogy ezeket folyamatosan kéne csinálni, és ha egyszer valamiért nem tudunk például elég kérészecskét kiszorni a a levegőbe, akkor, akkor, nagyon jönne ennek a, akkor, akkor nagyon hirtelen lenne az a felmelegedés, ami amúgy szépen fokozatosan történt volna, és lehet, hogy az viszont hatalmas károkat ami amikor hirtelen e, ilyen iszonyú nagyot melegszik az éghajlat. Ezek nagyon veszélyes technológiák, nagyon veszélyesek ezek a beavatkozások, és az a nehéz, hogy ezek közül néhány annyira olcsó, hogy akár valaki, sőt, már most is van, vagy néhányan azt gondolják, hogy na majd én ezt megoldom, és elkezdek olyan balonokat eregetni, hogy, hogy az, azok ilyen részecskéket szórjanak ki. Tehát ez, ezek azért nagyon-nagyon A harmadik része a technógiáknak, hogy egyszerűen a kibocsátásainkat úgy lecsökkenteni, hogy ne kelljen igazából leszoknunk arról, amihez nagyon vagyunk szokva, az olaj, szín és a, a földgáz, hiszen tényleg a gazdaság nagy része erről szól, és, és nagyon nehéz erről leszokni, ezt látjuk. Erre is van nagyon sok remény, meg próbálkozás, meg nagyon sok technológia is van, ami már például a széndiokszid elfogás és tárolás, amiről már régóta tudunk, és már egy csomó demonstrációs projekt van, sőt már azért a világon van egy-két, projekt is, ami, ami működik, de még mindig nagyon drága, és még mindig azért sok probléma az egészen. Hát erről nagyon van egy nagyon jó podcast a Juice Media-nak, ha valaki meg akarja esetleg keresni, ami négy percben összefoglalja, ez miért uh, hiú remény. Lehet, hogy működni fog, de valószínűleg mindig drága lesz. Tehát az a baj, hogy, hogy egyelőre nincs olyan technológia, ami vegyi szuper jól megoldanák a dolgokat, nincs is uh, a láthatáron ilyen technológia, tehát egyelőre én azt látom, hogy most A legfőbb lehetőségünk az bizony az, hogy áttérünk egy másfajta gazdaságra és leszokunk ezekről a foszilis üzenőanyagokról, ráadásul minél hamarabb, és, és egy másfajta gazdaságot próbálunk Richard, ennek mind nagyon fontos része a technológia, a mesterséges intelligencia nagyon fontos. Például ugye beszéltem a városokról, a városok újra szervezéséről, nem feltétlenül azt mondom, hogy az okos város a megoldás, mert sok nagyon okos kollégám azt mondja, hogy okos város, a városoknak kell, tehát ahol nagyon rosszul megépített város, ott segít a szokoságos, de ugyanakkor például az a közlekedési rendszer, a, a megosztott közlekedési rendszer, amiről beszéltem, megosztott tömegközlekedési rendszer, amiről beszéltem, csak egy nagyon jó mesterség és intelligenciával elősegített közlekedési rendszer tudná ezeket megoldani. Tehát igenis, nagyon sok mindenben nagyon fontos szerepet kell játszolni, de át kell gondolnunk, hogy az a technológia, amitől a nagy megoldást várjuk, az annak nem lesz-e igazából több negatív hatása hosszú távon, mint, mint jó. Például ugye az elektromos közlekedés, most azt istenítjük, hogy hú, de az, az majd mindent megold, vagy sokáig azt gondoljuk, hogy mindent megold, és hoppá, itt van ugye az akkumulátor, gyárakkal kapcsolatos vita, vagy hát társadalmi felhődülés. Most szembesülünk azzal, hogy az elektromos autók sem, sem mána szörpel mennek, és mondjuk sört bocsátanak ki, hanem, eh, hanem bizony, annak is van komoly környezetszennyezési eh, eh, problémák ezzel kapcsolatban, és most még csak nagyon kevés elektromos közlekedés van. Ha mindent átteszünk közle- elektromos közlekedése, iszonyú mértékű ilyen problémáik lesznek, tehát ez megint csak egy jel, és emiatt sajnos azt kell, hogy mondjam, örülök, hogy jött ez a probléma, hogy felébreszten minket, hogy, hogy, hogy bizony, nincs ingyen ebéd, nincs ingyen energia, Nem ritka az olyan technológia, aminek nincsen nincsen környezeti hatása, és leginkább amit elmondtál, a mesterséges intelligencia, a digitális technológiák olyanok, amiknek lehet, hogy nem lesznek negatív hatásai.
0: Hát az energiahatékonysági szempont azért most egy kicsit megrémített, mert én is azt érzem a saját bőrömön, hogy minden eszközöm Egyre okosabb, egyre nagyobb az energiaigénye is ugyanakkor, és én azért látom azt, hogy a krízisek között mondjuk energiaellátási problémák is felmerülhetnek a későbbiekben, tehát hogy nem lesz mivel feltölteni az új iPhone-unkat, hiába lesz új iPhone-unk. És akkor itt ragadnám meg azt, amit egy kicsit említettünk, hogy a Hajdú mosogéptök jó, hogy mondjuk 40 évig működik, ugyanakkor nagyon nagyot tudunk szerintem azzal nyerni saját karbon lábnyom kibocsátás szempontból, ha veszünk egy új eszközt, ami ugye A++++-os, mert hogy fel akkor vagy negyen annyi az energia felhasználása, akár csak egy év alatt ezzel talán nagyobb hatással vagyunk, viszont ugye akkor meg itt a kérdés, hogy igen, ezt megint, megint ki kell fizetnünk, megint megvettük az új eszközt. Nem tudom, hogy lehet-e úgy őszintén szóval vonalat húzni, hogy melyik a jó vagy rossz megoldás ezekben. Lehet amúgy, hogy vegyük meg az új eszközt, az energiahatékonyat, az új technológiát, ugyanakkor akkor ezt a meglévő gazdasági modellt akkor erősítjük ezzel, vagy tényleg az, hogyha majd megszületik az igényrészünkről arra, hogy a gyártók tényleg olyan tíz évig, húsz évig használható hűtőket áruljanak ismételten, ami nem csak hogy energiahatékony, hanem tényleg nem avul elő olyan egyszerűen, akkor az lehet egy ilyen előrelépés vagy meg- megoldás. De akkor ezt nekünk kell kiharcolni igazából.
1: Hát nem, mert hogyha lenne egy ilyen törvény, akkor azért kénytelenek lennének olyat csinálni. Tehát ha lenne mindenre kötelező öt év garancia, vagy hát nyilván a berendezéstől függően olyan kötelező garancia, akkor, akkor azért ők is vigyáznának, mert nekik lenne költség. Kötelező lenne a javíthatóság, kötelező lenne a szoftvereket nyilvánosságra hozni, akár a weboldalán, tehát mindenkinek elérhetővé tenni a szervizeknek is, és így, is így tovább. Alkatrészeket kötelező lehessen hogy más is gyárthasson, is, és legyen erre lehetőség, hogy tudják gyártani és így tovább. Ez nagyon nehéz kérdés, de én akkor is azt gondolom, hogy ha most így egy ökölszabát akarunk, tehát a, ha, ha most melyik jobb, én azt gondolom, hogy akkor is jobb, ha elpöfög az a, az a nagyon sokat használó autó, inkább ameddig az, azért elpöfög. Miért? Azért, mert Szinte minden berendezésnek a gyártásával igazából ma már szinte több, nem csak hogy széndiokszid kibocsátásban, az a baj, hogy néha nagyon leegyszerűsítjük a problémát a széndiokszidra. De nem csak a széndiokszid. Most azt gondolom, hogy az akkumulátorgyárak esetén megértjük, hogy nem csak a széndiokszidról van szó, hanem nagyon sok más szennyezés van minden egyes dolog legyártásával kapcsolatban. És aztán még nem beszéltünk az elhelyezésével. Most még, most még nem jött az a, az a bomba, hogy majd ezeket az akkumulátorokat valahol balról el kell helyezni hova rakjuk a sok elhasznált veszélyes hulladékot? Ki az, akinek, a, aki szeretni, hogy a saját kertje végébe vagy akár az országában, vagy akár valahol, hogy ez, ez hol legyen deponálva? Nem megoldás, nem hiszem, hogy az korrekt megoldás, hogy na, majd elviszük Afrikába, és akkor majd a szegények azok viseljék el, csak azért, mert szegények, és, és nem, nem tudnak érte el, elégé tiltakozni, vagy, vagy elég egyéb problémáik vannak, vagy nincs kapacitásuk arra, hogy, hogy ezt megenőzzék minden egyes dolog gyártása az nagyon sok újabb környezet, az elhelyezése még több környezettel okoz, tehát igenis, lehet, hogy nem energiahatékony, lehet, hogy vacak, de mégis jobb, ha hasz tovább használjuk. És még, még nagyon érdekes dolgot tennék ehhez hozzá, hogy ha sokszor a szuper energiahatékony technológia mégis összességében többet fogyaszt, mint a nem szuper, amit a régi, ugyan nagyon eh, eh, energiapazarló de, de egyszerű technológia. Mondok rá egy, egy pár példát. Például a légkondicionálás. Ugye az Egyesült Államokban már szinte minden épület ilyen automatikusan van légkondicionálva, be van állítva és így tovább. Viszont, és ott lehet, és nagyon energiahatékony rendszerek vannak benne, és szuper, már ilyen commissioning, tehát mindenféle módszer és mesterséges intelligencia, mindenben van vetve. Mégis, a mérések szerint és kutatások szerint jóval többet hasz, eh, fogyaszt egy ilyen épület, eh, így, így megoldott épületnek a légkonnyszerása, mint hogyha egyszer csak mindenhova be van téve a kis eh, a kis, ugye ronda, és nagyon energia pazarló ilyen, nem is tudom, hogy hívják ezt a split-elkönyvet. Ez a, ez a régi.
0: Ventilátor, ezt? igazából én sem tudom a nevét. Nem,
1: nem is ventilátor, hanem a, hanem a Nikondi, de ami amit így az ablakba raknak, és amit is mi is, hogyha nagyon, nagyon meleg van, akkor beruhanunk a, a, az első szupermarketbe, vagy hipermarketbe, is és leszedünk, hogy gyorsan beszereljük. Miért? Azért, mert ezeket mi, kontrolláljuk és csak akkor kapcsoljuk be, amikor tényleg abban a szobában vagyunk, tényleg szükségünk van, tényleg melegünk van, és így tovább, viszont az automatikus rendszerek azok, akár ott vagyunk, akár nem, akár milyen a mi hő mindig, mindig nyomják ezerrel. Tehát ezt is figyelembe kell venni, hogy, hogy egy, egy régi rossz technológia mégis akkor, ha tudom, hogy sokat fogyaszt az auton akkor kevesebbet fogok venni vele, mert nem akarom kifizetni ezt a benzint. Viszont ha egy energia energiahatékony, nagyon szuper eh, tesla van, vagy akármi, akkor, ami ráadásul jóval olcsóbb is üzemeltetni, rengeteget fogom, eh, rengeteget fogok vele menni. És összességében a közlekedés nem csak az aktuális kibocsátással okoz problémát, hanem az, hogy sok sáv kell, sok parkolóhely kell, eh, sok autót kell gy- legyártani, és így tovább. Tehát összességében én azt gondolom, hogy jobb, hogyha Amíg még elpöfog az a régi dolog, addig azt használjuk, de természetesen nagyon jó, hogy hogy halad a technológia, és amikor már egy újat veszek, akkor akkor már már jóval hatékonyabbat fogok venni. Még arra vissza akarok térni, hogy félsz, hogy energiaválság lesz. Kutatások alapján azt látjuk, messze nem használunk annyival több elektromos áramot, ezekkel a berendezésekkel, mint amennyivel jóval többet megtakarítunk ezeknek a rémén. Ma már mondjuk csak az, hogy hogy egy egy telefon kivált azt, hogy egy fényképezőgépet, egy GPS-t, én nem tudom hány mindenféle berendezést kivált egy ilyen dolog, ezzel rengeteg gyártási energiát is megtakarítottuk, hogy ezt a sok cuccot ne Igaz, hogy sajnos ezt mindig le kell cserélni, de mégis összességében ez egyre hatékonyabb és egyre kevesebb energiát használ, és annak ellenére, hogy nagyon sokat használjuk, és nagyon sok mindenre, mégis Összességében, még mindig a globális össz elektromos áramfelhasználásnak, még mindig csak egy nagyon kis százalékát használják az elektromos berendezések, és mivel ezek folyamatosan még mindig annyival hatékonyabbak tudnak lenni, ezért nagyon sok potenciál van abban, hogy még mindig nagyon sokkal többet tudunk, és többen tudjuk használni, és még mindig nem fog emiatt energiahiány felépni. Igazából én azt vetném föl, hogy ugyanakkor lehet, hogy az adat hatékonyságot is meg kellene fontolni, mert az adattal úgy bánunk, mint, az teljesen ingyen. Tehát mindig ilyen, ilyen csomagokban, ilyen ingyenes csomagokban adjuk. Emiatt az, hogy hát most bekapcsolom a Skype-ot is folyamatosan bekapcsolva hagyom, hogy ha tíz napig utazom, akkor is meg tudjam nézni, hogy mit, ami minden van a lakásban, vagy, vagy emiatt van a spam, és emiatt van egy csomó ugye, visszaérés, mert hogy ingyen van az adat, de igazából nincs ingyen az adat, mert ha más nem, akkor az elektromos áram, meg az a, az a, ugye a környezeti hatása. Tehát ha az én azt gondolom, hogy valahol egy kicsit kellene, nem is pitián erkenni, de magas szinten, Valahol ösztönözni kéne azért az egész digitalizációban az adathatékonyságot is, hiszen az adathatékonyság alapvetően pontosan energiahatékonyság is. Viszont, tehát emiatt nem félek, hogy amiatt, hogy ebből egyre többet használunk ezért, mert nem lesz elég energia, ez, ez szinte biztos, hogy nem. Viszont ami miatt félek, hogy annyira függünk az elektromos áramtól, hiszen mindenünk most már digitálisan ma kontrollálva, már ibóvízünk sincsen, anélkül, hogyha nem működik, ha pénzt nem tudunk kivenni, vásárolni semmit nem tudunk, közlekedési rendszereink nem működik, semmi nem működik, ha nincs áram, és bizony az éghajlat változással egyre gyakorabban lesznek olyan szélsőség és ideálás jelenségek, hogy ezek leállnak az elektromos elnátó rendszereink, tehát én inkább emiatt félek, úgyhogy az biztos, hogy az nem baj, hogyha van saját backup megoldásunk.
0: Hát próbáltunk jó pár megoldást előhozni, de igazából az a baj, ez egy olyan téma, amit ha megnyitjuk a csapat egyszer, akkor végtelenségig tudunk ebből inni. Én Ittem Szavait nagyon szépen köszönöm, hogy egy ilyen átfogó képet kaphattunk, amit így összeszedtem én akciótervként magamnak, hogy az energiapazalás egy kicsit jobban odafigyeljünk, hogy ne pazaroljunk. Az anyaghasználatban az eszközök megjavításával törekedhetünk arra, hogy tartós eszközöket vásároljunk. A fiatalok vezető pozícióban ez majd a jövő zenéje, illetve, hogy globálisan ugye inkább a kormányok és cégeknek kell első körben lépniük és ráhatással lenniük ránk, hogy mi tudjuk úgy cselekedni, hogy az könnyű és zöld jövő legyen. Még engedj meg két személyes kérdést. Nem rossz az neked, hogy mindig így a neved mellett, amikor valamit nyilatkozol, hogy te vagy a, a klímavész jós, vagy nem tudom, hogy egy kicsit így. Amikor megnéztem az összes ilyen szalagcímet, hogy miket nyilatkoztál, egy kicsit így mindig ott van mellette a, a neved mellett az, hogy itt most valami vész közeleg. Szereted ezt a szerepet, kellenek az olyan emberek a médiában, akik így felhívják erre a figyelmet. Én nagyon szeretem ezeket a mondatokat, ki kell mondani ezeket a dolgokat, mert akkor fognak figyelni. Csak arra érdekelt, hogy mondjuk ez így nem ez van ott mindig a neved mellett, hogy, hogy valamiféle klímaváltozás, és hogy így ütöd a globális médiát.
1: Érdekes, hogy ezt mondod, én nem, biztos, nyilván nem keresek rá magamra, úgyhogy fogalmam sem volt, hogy hogy, 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 hogy pozícionálnak átam a médiák összességében, és az igaz, hogy a címeket általában nem látom, tehát a, a, a magukat, a cíkeket átnézem, de a címeket sokszor nem látom, és azt mondták, hogy abban nincs is beleszólás, úgyhogy ezt, hogy mondod, mert ezt nem tudtam. És azért érdekes, mert mert én azt gondolom, hogy alapvetően pont én vagyok talán az egész közösségemből, aki talán a legkevésbé vészmadár. Illetve olyan szempontból vészmadár vagyok, hogy, hogy tényleg nagyon nagy a baj. És, és, és ki is mondom, hogy, hogy hú, és még nem is beszéltünk most a, a billenőpontokról sajnos ebben a podcastból, úgyhogy remélem, hogy még egyszer meghívtok és akkor majd beszélünk arról, mert azok az igazán nagyon nagy bajok, ezekről nem is. Tehát igen, vészmadár is szoktam eleni, de én ugyanakkor nagyon kevesen vannak már a közösségünkben, akik azt gondolják, hogy igenis, meg tudjuk még oldani, és meg is oldani, és meg tudjuk még oldani. És ráadásul, hogy ez nem ilyen iszonyú kerül, mert a másik retorika pedig, hogy hát meg tudjuk oldani, hogy de ez annyiba fog kerülni, hogy de tönkre tesz, mi ő, akkor én. Nem. Én látom azokat a megoldásokat, ahol, ahol nem csak, hogy uh, meg tudjuk oldani, hanem igazából még jóval jobb lesz az életünk összességében is, hogyha, hogyha azokat a megoldásokat választjuk. És igazából, azt gondolom, hogy azért sokan e, így ismernek engem, hiszen nagyon sok helyre hívnak engem, és pont azért, mert, e, mert, e, mert nem azt mondom, hogy most már, most már nincs mit csinálni, és most már nincs, má, má, ne, ne csinálják más, csak mélyadaptációs. By the way, vegyétek meg az én mély adaptációs technológiámat, vagy, vagy szolgáltatásomat, vagy az én semlegesítő, karmos semlegesítő technológiámat. Tehát igazából ráadásul kereskedelmi érdekem, sincs semmi abban, amit, amit mondok, de az biztos, hogy sajnos nagyon sokan vannak Magyarországon is, akik égharadatváltozással foglalkoznak, akik jóval, negatívan már látják a helyzetet, és azt mondják, hogy már van veszve, és nem lehet semmit csinálni. Én tudom, hogy lehet, csak azt csinálni kéne van, amit és, és nem csak olyan dolgokkal izmozni, ami csak ilyen kis szék áthelyezgetés.
0: Én ígérem, e felé fogjuk így kerekíteni a beszélgetést, és pont ezt szerettem volna fellegíteni, hogy én, én nagyon élveztem, nagyon dicséretes, hogy te még minden mai napig ezt oktatod, és ezzel foglalatoskodsz, és ezt így terjeszted a fiatalok és diákok körében, mert abszolút kellenek az ilyen szereplők. Aztrofizika, ha jól tudom, ezzel foglalkoztál, hogy ez még megvan, a csillagok vadászata jelen van még az életedben, vagy most már csak a Földre fókuszálsz?
1: Nagyon köszönöm, hogy megkérdeztem, mert mi mindig van ez a szerelem bennem, és most is annyira izgatott voltam az üstökössel kapcsolatban, mert azt tudom, hogy amikor egyetemista voltam, a hatalmas álmom volt, hogy lássak egy üstököst, és úgy vártam, hogy jön a héli üstökös, és nem lehetett látni a héli üstökös, és úgy, hogy úristen, 80 évre bízta, de én már nem fogom többet látni, és mi és Most itt az üstökös látható, és nem volt ide megnézni. Igen, hát sajnos most egyrészt a a meg a gyerekeim, meg, meg a munkám, meg minden mellett, Sajnos ez egy kicsit háttérbe szorul, de azért, amikor tudom, akkor akkor elviszem a gyerekeim egy dolentármból, vagy sajnos most éppen nincs csillagvizsgálóban, vagy egy ilyen ezzel kapcsolatos előadással, de már sajnos erre is egyre kevesebb az energiám. De az biztos, hogy hogy ez még mindig egy csodálatos területe a a világnak. És amikor, amikor ezzel foglalkozom, akkor pláne bele hogy Úristen, a világegyetem mióta itt van, és a Föld mióta itt van, és a csillagok csak az a fény az a csillagról mióta jön, és mi csak egy ilyen, és milyen fantasztikus civilizációt építettünk, és milyen pillanat alatt tönkre és akkor ezt annyira annyira nehéz ezt elfogadni, hogy egy ilyen hihetetlen, mint az ember, hát nem olyan csoda az ember, és olyan, olyan csoda a természet, tehát ahogy, az ember tudomány tanul, és így rájön ezeknek a, a különlegesére, az evolúció hihetetlenségére, meg, a, meg egy csomó mindenre, és akkor, és hogy, és hogy egyáltalán, ez, hogy már csinálunk mesterséges intelligenciát, és hogy ezt mind mi csináltuk, milyen fantasztikus, és hogy amikor rájövök, hogy úristen, ezt mind gyakorlatilag két generáció alatt, tönkre tesszük, és, és egyáltalán nem biztos, hogy ez így tovább megy, akkor mindig az biztos, akkor mindig kétségbe esek, igen.
0: Örülök, hogy így megtaláltuk akkor a, a keletkezésének okát a csillagrobbanást így az életedbe, hogy hogy indultál el ebbe az irányba. Nagyon szépen köszönöm Ürge Forszász díjánának, hogy állt és be fogom ezt a következő epizódot a pontok tekintetében. Mi is egy ilyen nagy edukációs teret fogunk majd nyitni a következő hetekben, egy a Rifak Podcast-tel együttműködésben egyik cube nevezetűen Budapesti Edukációs Központot hozunk létre, hogy szerintem oda szeretettel várunk majd egy beszélgetése, de ez már majd akkor így a kulisszákon kiült és még egyszer köszönöm szépen az elmúlt egy órát, köszönöm, hogy tanulhattunk tőled.
1: Köszönöm meg, kívást.
0: Ennyi volt már a Refact, közi a figyelmet. Két hét múlva a csütörtökön ismét találkozunk a technológia és a tudomány, valamint a jövő szolgálatában itt a Refact podcastban. addig is Apple Podcast és Spotify, valamint hamarosan hozzuk az információkat a Q Budapestről, az innovációs és technológiai, valamint vevő élményközpontunkról. Minden jót!